1: Het is zaterdag en toch een update van ons. En niet zonder reden. Dit is de eerste aflevering van onze nieuwe podcastserie Hans. Die je meeneemt in het leven van Hans Goebertus. Voormalig verwarmingsmonteur Hans heeft Alzheimer. En vijf jaar lang was NRC-redacteur Enzo van Steenbergen welkom in zijn leven. Wat gebeurt er met je als je hersenen je langzaam in de steek laten? Hans is een serie over leven, liefde en over loslaten. En dit is aflevering 1. Wat gebeurt er met je leven... als je iets opeens niet meer kan? Kom,
2: Ik kon heel goed uh, zwemmen. Heel goed. Hele en enden. Maar dat is,
1: dat is weg. Wat als iets dat altijd makkelijk was... Verdwijnt.
2: Ik kon helemaal bijvoorbeeld geen klokken kijken.
1: Als je boeren kwijtraakt, niet lezen, kon ik niet meer. En je gezichten ineens niet meer herkend. Allemaal weg. Ik, ik wist niet wat er aan de hand was. Goedemorgen, we gaan een MRI maken van het hoofd. Blijf u stil liggen.
2: De volgende scan duurt vier minuten. Toen kreeg ik dus te horen dat ik Alzheimer had. Ja,
1: nou, dat had ik dan. Wat als je weet dat je hersenen langzaam verdwijnen? Denken van dit is het einde. Dat is gewoon dan
2: het einde van... Mijn... Ja, meer in mijn leven. En dat vind ik een beetje, ja, een beetje vervelend. Ik ik wil nog zo lang mogelijk, als ik nog kan, toch een beetje zelfstandig blijven. En dat niet, uh, ja... Dat... uh. Dat weet ik nog niet precies, wat ik, wat, hoe het afloopt. A
1: wild rover. Je luistert naar Hans, een podcast van NRC. For ik ben Enzo van Steenbergen. En al jarenlang kom ik over de vloer bij Hans Goebertus. Een verwarmingsmonteur uit Amsterdam. Vijf afleveringen volg ik Hans, zijn vrouw Ria, hun dochter Loes en hun vrienden. En zij laten me van dichtbij zien wat er gebeurt als je hersenen je langzaam in de steek laten. Aflevering 1. De diagnose. Tussen het centraal station van Amsterdam en de Wallen in... waar massa's toeristen richting het centrum wandelen, ligt de Nieuwmarktbuurt. Ik word binnengelaten in een hoog herenhuis. En als ik hier kom, moet ik altijd drie smalle, steile trappen op. Meestal, als ik midden op de trap in hoor ik Hans al roepen.
2: Hallo. 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 Dank
1: u, We gaan zitten aan een grote tafel in een smalle keuken. Ik ben hier vaker geweest want ik heb Hans en Ria ontmoet tijdens mijn werk als verslaggever voor NRC. Ik ben hier met Nina en Mirjam. Zij doen de techniek en we maken deze podcast samen. Hans krijgt een microfoontje en hij weet al snel hoe het allemaal werkt. Oh, Hans, alle microfoontjes worden weer uitgepakt. Ja, het wordt
3: weer een dradenfestij. Draadje,
2: weer een draadje. Jij krijgt zo weer een draadje, ja. Oh, ja, we kunnen weer meer draadjes.
3: Mag ik jou zo weer een microfoontje geven, Hans?
1: Ja hoor.
3: Hmm. Staat hier koffie en hier staat thee. En koekjes. Lekker. Misschien moet die even oh, rond. Lekker. De vrouw
1: met de thee en de koekjes? En Dat is Ria. Hans,
3: heb je al een koekje genomen? Nee, oh, ik, ik, ik heb nog geen koekje. Ik ben Ria. En al heel lang wonen we samen, Hans en ik. Ik heb een architectenbureau oh. gehad. Inmiddels is het gesloten.
1: Ik ben Hans. Hans kijkt me aan van achter zijn ronde bril. Hij heeft grote, ruwe handen die hij even op zijn kale hoofd legt als hij nadenkt.
2: Wat ik heb gedaan. Ja, verwarming in, in inst, installeren. Ja. ja, dat heb ik
1: gedaan. Als Hans een slokje wil nemen van zijn thee, valt me op dat Ria het kopje een beetje dichterbij schuift, zodat hij er beter bij kan.
3: Het begon met uh, de ondertiteling van de tv niet meer kunnen lezen. Dat was te snel weg. En, ja, en wat Hans ook vaak vertelde: een boek lezen. Hè, altijd ja, ja. een boek aan het lezen, ja. voor het slapen gaan. En nou, op een gegeven moment kwam hij er niet meer in verder. Hij is iedere keer dezelfde bladzij lezen en het boek uiteindelijk ook niet meer uit kunnen lezen. Dat was. Uh, Dat waren duidelijke kenmerken.
2: boek van, hoe heet
3: die? Geert Max. Geert Geert
2: Max.
1: ja. Dat was mijn laatste boek. Voordat ik Hans leerde kennen... dacht ik bij Alzheimer altijd aan mensen die hun geheugen kwijtraken... en voor wie de persoonlijkheid helemaal verandert. Maar dat is bij Hans niet aan de hand.
3: Die vorm die Hans heeft, ik zal het even zeggen hoe het heet... posteriore, corticale.
1: Het is een zeldzame vorm van dementie. Bij Hans zijn de delen van de hersenen aangetast waarmee hij kan zien. Hij kan nog wel zien, maar iets vinden lukt hem niet meer. Ik zal een voorbeeld geven. Als Hans een pot mayonaise zoekt in de koelkast, dan kan hij die niet vinden. Ook al staat de pot recht voor zijn neus. Zijn hersenen verwerken de informatie niet meer goed. Ik kan... uh, uh... Ik kan, ik, ik, ik. Hans kan ook niet meer zo goed praten.
2: Uh, maar ik uh, kan gewoon uh, als er zo'n nieuw, uh, dus een nieuw oor. Uh, uh,
1: dat hoor je eigenlijk een, altijd. Uh, nummer. Want hij kan de juiste woorden vaak niet kan, meer goed uh, vinden. Ik, ik kan eigenlijk niet veel. De ziekte breidt zich snel uit in zijn hersenen. Hoe snel dat zou gaan en op welke manier, dat weten we nog niet. Hans en Ria weten alleen dat hij nu al heel veel niet meer kan.
3: Hij kan geen foto's meer zien. Hij kan echt foto's totaal niet meer uh, begrijpen.
1: Ik kan niet zoveel meer, helaas.
3: Hij kan zelf dus al niet meer koken. Maar nee, ook nee geen, ik kook helemaal niet meer. Maar ook geen thee of koffie meer zetten. Ik kan niet meer. Echt niet meer. Uit. Lunchen in zijn eentje wordt ook al moeilijk. En, en daar komt bij dat hij natuurlijk steeds meer hulp nodig heeft. Dat, hij steeds, dat ik hem steeds minder alleen kan laten.
1: Het duurde best een tijdje voordat Hans begreep waarom er van alles niet meer lukte. Een kwartje viel pas toen hij de diagnose kreeg. Dat was in 2013. En ik kom thuis en ik
2: begin te, te janken. Ik denk van, dit is het einde.
1: Hans en Ria hebben ook een dochter, Loes. Ze is begin dertig en heeft een vrolijk gezicht. Ik vraag haar hoe het was om te horen dat haar vader ziek is.
4: Nou, dat heeft wel echt even... Flink uh, wat gedaan dat je opeens denkt van oké, okay, ik kan toch echt wel misselijk worden van verdriet.
1: Het valt me op dat Loes hetzelfde doet als Hans als ik over iets moeilijks begin. Ze blijft steeds glimlachen, zeker als haar vader erbij is.
4: Ik was ook heel verdrietig, papa. Ja. <laughs> ja. ja, dat wil je niet. En Je gunt toch ook je ouders gewoon een gelukkig uh, oud en samen ja. zijn. Uh,
1: Wat voor band hebben jullie met elkaar?
4: Wat voor een band? In ieder geval een goede band, zou ik zeggen. Wat voor een band hebben wij, papa? Heel goed. Ja, zie
1: je? Als Loes praat, draait ze zich vaak om naar Hans. Soms zie ik ook dat ze even zijn arm aanraakt. Op welke manier is Hans ook heel erg zichzelf? In
4: zijn vrolijkheid. Dit ja, is gewoon al. Niet zo gekke wegtrekken. Dat doet hij ook al zijn hele leven. Ja. ja. Gezelligheid, vrolijkheid. Dat, uh, dat is hij nog. Daarin is hij nog wel echt zichzelf. Ik ben heel blij, want je hebt ook vormen van Alzheimer. waarbij je karakter aangetast wordt. Dat dat niet zo is. Dat hij wel gewoon nog is wie hij is.
1: Ja. Hoe heb jij Hans zien veranderen de afgelopen jaren?
4: Uh, nou ja, van iemand die altijd, uh, zodra we ergens uh, op een camping aankwamen... als eerste de, de plek verliet om al de hele boel te verkennen. En als we ergens waren met wie dan ook... Op een gegeven moment was Hans weg. Ja, die was even de, de buurt aan het verkennen. En uh, gewoon aan het kijken wat er allemaal te doen was in de buurt. Ja, kijk, hier kunnen we heen. Daar is een leuk caféetje en daar is een leuk restaurantje. En uh, hij ontdekt altijd alles. Ja, dat, dat is natuurlijk uh, nu niet meer mogelijk. Dus ja, dat, dat is denk ik in, in grote lijnen ook wel de grootste verandering. Dat van iemand die altijd heel erg zelfondernemend... en zelfstandig uh, op uh, avontuur naar op pad ging... naar dat dat gewoon uh, heel vaak niet meer gaat. Ja.
1: Denk je nou vaak nou over hoe het hoe de komende tijd zal zijn? Uh, hij me alle moeilijke vragen. Alle
4: moeilijke vragen? Ja. Ja, ja die heeft hij goed voorbereid. <lacht>
2: Ik ben
4: er wel gewend, hoor. Ja, jij bent er wel gewend. Goed zo. Um, ja, ik denk dat het moeilijkste ervan is... is dat hij zichzelf ook soms heel erg realiseert... Wat, dat hij al die dingen niet meer kan. Dus dat dat stukje bewustzijn nog wel heel erg er is. En dan merk je ook, als je daarover hebt... dan, dan, ja, dan wordt hij altijd wel wat, uh, ja, wat zip van, zeg maar. Nou, kijkt hij heel serieus.
2: Nou, ik vind, ik vind het helemaal. Nee, ik vind, je, praat, je praat zo mooi. Oh, praat en en hij, hij, hij zegt niks meer ineens.
4: Oh, praat die altijd ja. zo veel anders. <laughs> hij stelt alleen de vragen.
2: <laughs> ja. Mooi stil van, hè. Als Verloes begint pra- te k- praten.
1: Vind je dat mooi? Heerlijk. <laughs> Toch. <laughs> Soms gaat het bijna onmerkbaar voorbij als Hans iets niet meer lukt. Maar de andere keer verliest Hans iets waar hij maar moeilijk overheen kan komen. Zoals de woorden van zijn lievelingslied. Het nummer dat hij altijd en overal zong. Ja,
2: de wildrover die niet. Die, die niet meer. Die, die hoort bij het gebeuren, rampengedeelte.
1: Ja. The Wild Rover, dat is Hans' lievelingslied. Hij zong het altijd bij het zangkoor waarmee hij elke week oefent. Het donderkoor. Op een regenachtige donderige avond neemt hij me ermee naartoe. Overal staan mensen. Rond een simpel keukenblok, tussen opgestapelde stoeltjes en achterin het zaaltje. Dat voor mijn gevoel eigenlijk het meest op een voetbalkantine lijkt. Hans komt hier al meer dan tien jaar zie. Hé.
4: Hey. Ja, Roos. Roos zeg je natuurlijk helemaal niks. Wat? Roos heet ik. Roos. Maar dat zeg je natuurlijk helemaal niks.
1: Nee. 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 Er zijn zoveel mensen dat het me nogal veel lijkt voor Hans. Hij fluistert me inderdaad toe dat hij al die mensen eigenlijk nog maar moeilijk herkent. En ik zie dat de frons op zijn voorhoofd pas verdwijnt als ze gaan inzingen. Ik kijk het zaaltje in. Ik zie een stuk of dertig mannen en vrouwen in een half cirkel staan. Hans staat precies in het midden. Tussen het groepje zangers met een basstem. Oké, okay, we beginnen tegelijkertijd. Toen je dacht, ik het dag, he? gedragen, moest je
3: showen.
1: Hans heeft me trots verteld dat hij veel nummers nog gewoon kan meezingen. Maar als ik vanuit mijn hoek goed naar hem kijk... valt me op dat hij veel aan het mompelen is en grote stukken overslaat. In de pauze loopt hij naar me toe en zingt dan ineens een stukje van dat ene nummer.
2: I've been the world for many
1: sleep and I spent all my money,
2: oh yes Ach, die kon ik zo goed spelen.
1: Je
2: hebt nog wel uh, nog steeds een solo, hè?
1: Wat? Eh? Je hebt nog steeds een solo in het koor. Een solo, ja. Rozen die bloeien.
2: Ja, ja. Rozen ja, die benoemen van jou en van mij. Ja, ja eerst had ik er wel droven. Dat was veel leuker.
4: Nou, dan gaan we nu even overstappen op een heerlijk Nederlandstalig lied. Rozen. Die bloeien. Ja, Hans. En Sigrid. Kom maar op. Hans
1: moet geholpen worden als hij moeizaam naar voren schuift en met zijn hand naar de microfoon zoekt. Zijn vingers trillen een beetje
2: van de spanning, denk ik. Dus, eh,
1: dan werkt het al niet meer. Nee, maar hand. laat maar lekker zitten, want je werkt zelf. Kom maar goed. Er verandert iets in het zaaltje. Het koor zong steeds vlot, maar ik merk dat iedereen nu vooral bezig is om Hans zo doorheen te helpen. Ze gaan allemaal net iets dichter om hem heen staan.
2: Ben je eenzaam en verliet, verlaten, ben je thuis altijd alleen, heb je niemand om mee te praten, kan je dan ergens, naar ergens heen. Denk dan, dan toch ook in mijn leven. Waarom had ik een mooi gezien, zo mooi om nooit te vergeten, geeft het leven de zin. Dozen die bloeien van jou Ja, Ja, ja. Oké.
0: Ja, Hans is een gangmaker. Die houdt van lol, plezier, swingen, dansen.
4: Als een elastiek. De hele avond.
1: Zo beschrijven Hans' zijn vrienden Jan en Agathe hem als ik bij hen thuis op bezoek ben.
4: Die kan, kan zich bewegen. En het ging de hele avond door. Tussendoor ook wel een uh, flinke. De hoeveelheid uh, drank, dat was, on, was onmiskenbaar. Die bieren die zij konden verstouwen, dat sta ik nog steeds versteld van.
1: Als ik dat hoor, besef ik dat ik de avond van het koor... een glimp heb gezien van de Hans zoals hij voor zijn ziekte geweest moet zijn.
0: Iemand die dus eigenlijk altijd vrolijk is, uh, altijd initiatieven nam, uh, bezig was, uh, ideeën had... En, uh... Wat heel sterk bij hem was, was dat hij... Uh, hij was heel bindend. Hij wilde het alsmaar bij elkaar houden. En uh, als we weer iets, iets gingen doen, dan uh, moet eten en
1: uh, weer bij elkaar komen. En... Jan legt zijn grote werkhanden op tafel. Hij heeft vroeger met Hans aan huizen geklust. Na het werk doken ze altijd meteen de kroeg in.
0: Nou ja, zo leerde hij hem kennen. is iemand die altijd vrolijk was, uh, swingend, uh, dansend, fluitend... Ja. Ja.
4: Als ik Hans zag, dan was het eigenlijk bijna altijd zonder Ria. Dus dat waren naar mijn idee ook een beetje gescheiden levens die, uh, die zij hadden. Hans ging naar het café en Ria ging soms mee, maar lang niet altijd. En uh, ik denk vaker niet dan wel.
0: En dat vind ik een van de, ook een van de moeilijke dingen voor wat ik nu zie gebeuren. Die uh, gescheidenheid tussen die twee, dat is er nu absoluut niet
3: Tonic,
2: ja tonic. Met anders een glaasje
3: tonic. Is er nog een klein beetje
2: tonic? Ik ga kijken, denk ik. Ja. Wil jij ook een koekje Hans? Koekje?
1: Ja. Ja, ja monster. Kijk maar, koekje koekiemonster ben ik. Ria zet het glaasje tonic vlak bij Hans op de keukentafel. Ze pakt zijn hand en brengt die naar het glas. Ja, want jij, je zorgt nu voor hem.
3: Ja, ja. Hij kan echt niet meer uh, alleen. Uh, nee. Nee, het is nu echt, echt zorgen. Ja. Verzorgen, echt. Hè? Ja. Niet meer alleen opletten of alles goed gaat. Nee, het is nu echt zorgen. Aankleden wordt moeilijk. Je weet niet op hoeveel, op hoeveel manieren je een t-shirt aan kan trekken. Hoor.
2: Nou, nou, nou.
3: Onder, vanmorgen deed hij onder broek op zijn hoofd. Ja. Nou, het is. En op het moment is het ook zo dat hij aanwijzingen niet meer begrijpt. Van het licht achter je... En dan weet hij echt niet meer wat, wat achter hem is. Nee. Dus daar kan ik niet vanuit de verte roepen... het ligt naast je. Want hij weet niet... Hè, weet dan ook niet gaat wat hij gaat niet draaien is. en dan raakt hij alleen maar helemaal in de war. Van, uh, nou, dan <kwijls> wordt het nog ingewikkelder. <kwijls> dus dus het uh, ste- je, je past je wel weer aan. Hè? Het, het is net als het opvoeden van het kind. Het kind weet altijd, en kan altijd al meer dan jij uh, als ouder weet. En <kwijls> dan pas je je weer aan. Maar nu is het de andere kant op. Ja.
1: Jullie zijn zo lang samen geweest. Wordt dat ook anders, hoe je samen bent?
2: Hmm. Ja, ik weet niet. Ik kan er niks van zeggen.
3: Nou, het is voor mij wel duidelijk heel anders, ja. Voor jou wel? Ja.
1: En hoe hoe is dat, om, om je man te verzorgen?
3: Ja, ja dat... je groeit er zo in, hè? Ja, een, ja. Beetje, een
2: beetje vecht is er nu. En dan. Ja, op zich. Uh, Schelden. Ik, het lastige
3: is, uh, maar dat is ja. Ik, het is een, ja, ik, ik heb geen verzorgend beroep gehad of zo. Het is niet waar ik mijn grootste uh, affiniteit mee heb met verzorgen, maar je, je krijgt het zo mee.
1: Ja. Vind je het fijn dat Ria
2: voor je zorgt? Ja, ik, uh, ik vind het heel fijn dat ze dat doet. Uh, ja, maar ik vind het een beetje ja, lastig. Ik zou het zelf
1: willen doen, maar ja. Je vindt het lastig
2: dat je het niet meer kan zelf? Ja, dat vind ik, ja, vind ik heel vervelend. Ja, zeker, ja.
1: Ja, ik heb het altijd gedaan. Het verbaast me bijna hoe zelfstandig Hans en Ria zijn geweest. Want zoals ik ze nu zie, met Ria die voor Hans zorgt... is het blijkbaar niet altijd geweest.
3: We deden een aantal dingen samen, maar ook heel veel dingen gewoon ieder voor zich. Allebei onze eigen belangstelling. Ik krijg Hans niet mee naar een museum, dat vindt hij gewoon helemaal... uh... (laughs) Maar dat is is moeilijk om... uh...
1: Want nu zijn jullie eigenlijk altijd samen?
3: Ja, heel veel.
1: Ja. Ja. Hans en dagen lijken veel op elkaar. Hij zit thuis, hij slaapt veel. en als het licht is buiten, maakt hij af en toe een wandelingetje. Ik kan me goed voorstellen dat hij verveeld raakt. Het lijkt me ontzettend frustrerend om zoveel te billen en steeds minder te kunnen. Hoe zie je eigenlijk de komende jaren?
3: Nou, dat is wel een hele gemeene hamvraag. Ik weet het niet. Er komt een moment dat hij niet meer thuis kan zijn. Dat is een van de dingen voor de komende jaren. Wanneer weet ik dan niet. En wanneer het moment zal zijn, weet ik ook niet. En uh, ik kijk niet graag naar de toekomst. Want ik denk alleen maar van, oh, weet je, wat zijn de grenzen? Wat gaat hij straks allemaal niet meer kunnen?
2: Ja, maar ook omdat het ook heel langzaam... Eh, ja, gaat het steeds erger worden. En dus dan merk je ook niet zo gauw eh, dat het erger is. Maar, maar op een gegeven moment denk je toch... God, het is toch wel heel, ja, veel erger geworden. In
3: het begin wilde je, ook, denk, ja, je wilde ook nog niet weten wat je allemaal te wachten stond... Het was toen echt zo van, we leven maar van dag tot dag. Dat uh, was een beetje de instelling.
2: Ja, ja.
3: En en toen, uh, jij deed alles nog. Je kookte nog. uh, Je deed nog heel veel. Als het maar niet met lezen te maken had, dan uh, ging het. Dus ja, het was meer... uh, Wat je verwarde was dat toekomstbeeld, wat in één keer heel anders uh, is. uh, Ja... Ja. Het is wel een soort donkere wolk die boven je hoofd hangt, ja. zou ik maar zeggen?
2: Dat is uh, absoluut. De tijd is drie uur in de middag. Juist. <laughs> Wat horen we nu? De tijd is
1: mijn klokkie. Als ik terugdenk aan dat gesprek, dan verbaas ik me erover hoe het leven van Hans in een paar jaar zou veranderen. Want in de vijf jaar dat we met elkaar optrekken... hebben we ontzettend veel plezier. (lacht) Maar ik zag ook (lacht) hoe zijn ziekte de relatie met Ria beïnvloedt.
3: En dan hoor je verhalen van andere mantelzorgers. En dan denk ik, oh jee, nee, niet dat ook nog. Mensen die niet meer zindelijk zijn en dat soort dingen. Nou, dat wil ik eigenlijk niet meemaken. Dat lijkt me echt
4: verschrikkelijk.
1: Hoe een dochter Loes ermee omgaat.
4: Sommige mensen nemen volledig de zorg op zich als kind... Uh, voor een ouder. Ik denk dat dat ook wel veel is. Want dat betekent eigenlijk dat je heel veel andere dingen zou moeten laten.
1: Hoe zijn vriendschappen op de proef worden gesteld?
0: Hans, uh, ja, die moet bezig gehouden worden. Dus uh, mensen moeten iets voor hem gaan doen en zo. Maar de andere kant is dan, uh, ja, wat wat moet ik met hem doen? Want dan denk je, ja, eigenlijk kan hij dat ook niet meer.
1: uh... En hoe de aftakeling Hans steeds meer in zijn macht krijgt.
2: Het is een sluipmoordenaar en, en dat is het. Een sluipmoordenaar. Ja. Want het wordt, eens, ja, het wordt steeds erger.
1: Dit was aflevering 1 van Hans, een podcast van NRC. Deze podcast werd gemaakt door mij, Enzo van Steenbergen, door Nina van Hattem en Mirjam van Zuidam. De montage werd gedaan door Jan-Paul de Bond en door Nina. En zij schreef ook, samen met mij, de scenario's. Dit was aflevering 1 van onze vijfdelige podcastserie Hans. Luister de rest nu in de NRC-audio-app of ga naar nrc.nl slash hans.